0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Wiemy już po jakich cechach możemy ptaki rozpoznać, ale kiedy już wybieramy się na takie bezkrwawe łowy, łowy. Czasem staramy się zrobić zdjęcia, i one nie zawsze wychodzą tak jak trzeba. Ptaki to wyjątkowo trudne obiekty do uchwycenia. I o czym tutaj warto pamiętać, kiedy zabieramy ze sobą aparat?
1: Tak, jak bym powiedział, ptaki są uczą cierpliwości. Są trudne do sfotografowania, ale to daje dużą satysfakcję. Dużą satysfakcję również daje to, że jeśli nam uda się zrobić zdjęcie popularnego ptaka, ale w taki sposób, że patrzymy na niego z innej, że tak powiem, strony. I mi się udało piękne zdjęcie zrobić tutaj na moście Jordana na śmieszki z góry. Zdjęcie bardzo podoba się osobom, które przychodzą właśnie do parku Kasprowicza. Natomiast kilka słów na temat fotografii ptaków. Z reguły wielu obserwatorów ptaków robi również zdjęcia, aczkolwiek powiem szczerze, że to mieszanie tych ról. Jest, jest dość trudne. Wymaga uwagi, więc albo obserwujemy ptaki, albo je fotografujemy. Chyba, że są to ptaki, które nie wiem, z dużej odległości żerują na wodzie, i nie są w ruchu, wtedy możemy je i obserwować, i fotografować. Ja mam to szczęście, że moja druga połówka nie lubi fotografować, natomiast lubi obserwować i on z reguły na wyprawie dzierży i posługuje się lornetką i lunetą. No, no ja mimo ze względu na doświadczenie potwierdzam, to co ona wypatrzy za pomocą aparatu, który ma po prostu dużą ogniskową. Niemniej jednak rytm obserwatora ptaka i fotografa jest troszkę inny. Ale zalecamy duety. Zalecamy duety, duety du i tak jak pan powiedział, jest to dobry podział y, y, ról i dla jednej i dla drugiej y, y, osoby, szczególnie jeśli jedna z, y, z osób ma dużą wiedzę, a druga troszkę mniejszą i, i chce się szybko nauczyć rozpoznawać ptaki. Ptaki, podobnie jak obserwować, najlepiej jest je również fotografować o świcie i w godzinach popołudniowych. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że one są, jeśli chodzi o obserwacje, aktywne, najbardziej aktywne w tych okresach, ale również dlatego, że mamy piękne słońce, a to tak naprawdę na jakość zdjęcia ma decydującą rolę oświetlenie. Nawet zimorodek, o którym wspominaliśmy tutaj, który jest bardzo kolorowym ptakiem, czy wilga, czy szpak, no, wyglądają mało kolorowo, jeśli po prostu pada i nie ma żadnego promienia słońca. Kolorystyka ptaków no to jest po prostu jest zależna od oświetlenia. I pod tym względem na przykład niesamowicie ciekawym ptakiem do sfotografowania sfotograf jest szpak. Wydaje nam się, że to jest taki po prostu ptak jednobarwny, a, a tak nie jest. Moim zdaniem jest to jeden z najbardziej kolorowych ptaków, jaki występuje w Polsce tylko nie monochromatycznych ptaków, które są na przykład żółte, tak jak wilga, ale odcieni kolorystycznych. Czyli jeśli wychodzimy z aparatem, to te dwie pory, o których powiedziałem, są najlepsze zarówno do obserwacji, jak i do fotografowania ptaków. O tym, czy zdjęcie jest dobre i ciekawe, decyduje ostrość. To jest yy... to poważny
0: problem właśnie przy ptakach.
1: Jest to poważny problem, i ja się nie do końca zgadzam akurat z tym kryterium. Ono wynika z tego, że oczywiście, Współcześnie produkowane aparaty dedykowane do tego, żeby robić i fotografować obiekty w ruchu, czyli zarówno ptaki, ale również i, i, i sport, no mają takie parametry, że właściwie dzisiaj o jakości zdjęcia decyduje ostrość, ostrość i jeszcze raz ostrość. Ja się nie do końca z, z, z tym zgadzam, ponieważ tak naprawdę często klimat zdjęcia jest bardzo ważny. I nie, nie, i nie uważam, nie tylko ja, ale też inni, że na przykład no, jeśli jesteśmy fotografujemy czapla o świcie jest mgiełka nad wodą i jest gdzieś czapla wkomponowana w ten krajobraz to to zdjęcie jest piękne bo ono po prostu przekazuje klimat i mnie nie interesuje wtedy to czy oko czapli jest wyraziste czy nie Boli liczy się jakby całość obrazu więc no, osoby, które bardzo dużą wagę do tego przykładają, się śmieje, że to jest tak, że jest Akademia Francuska i impresjoniści się nie liczą, nie istnieją, ponieważ robią bohomazy. I dzisiaj fotografia jest też podlega jakby takiej takiej dyktaturze, że zdjęcia muszą być ostre. Oczywiście, wiadomo, że takie zdjęcie jest bardzo atrakcyjne, ale jest cała grupa zdjęć, które mają po prostu klimat i nastrój, i moim zdaniem mogą być. Zdjęciami nieostrymi.
0: Nie no bardzo często ta zatrzymana stopkratka no, no nie jest tym, co widzieliśmy de facto. No bo...
1: Dokładnie tak. I ma pan rację. No, nasze oko nie jest tak dobre, jak narzędzie do obserwacji pod tytułem dobra lunetka, czy dobra luneta, czy dobry aparat fotograficzny. I my często widzimy nie, nieostro. I mówimy jest dalszy, tym jest bardziej nieostry. Kolejna rzecz, która definiuje zdjęcia dobre, to jest do, dobra znajomość zachowań ptaków. To nam bardzo ułatwia robienie zdjęć. Bardzo chętnie oglądamy pta zdjęcia ptaków, w których jest jakaś fabuła, jest, coś się dzieje w tym zdjęciu. Oczywiście są piękne zdjęcia takie statyczne ptaków, takie jak się mówi, podręcznikowe, także to jest, jest kompozycja, jest 80% sylwetki ptaka w zdjęciu, ale to jest zdjęcie, które się nadaje do przewodnika, jak oznaczysz gatunek ptaków. Natomiast jeśli się pojawia dynamika w zdjęciu, na przykład, nie wiem bójka o teren, bądź taniec godowy ptaka, bądź żerowanie, no to zawsze bardziej atrakcyjnym zdjęciem będzie, powiedzmy, mamy szczygła, który patrzy na Nasionka, które chce zjeść, to jest jedno zdjęcie, a obok leży zdjęcie, że je to nasionko. No to zawsze to będzie zdjęcie troszkę bardziej atrakcyjne, bardziej przyciągające. Czyli od
0: obserwacji nie uciekniemy. Dokładnie. Musimy poznać najpierw te zwyczaje.
1: I on to, to nam tak naprawdę bardzo pomaga w robieniu ciekawych zdjęć. Ja twierdzę, że jest tak, iż im więcej wiemy, tym, tym więcej widzimy. No bo jeśli nie wiemy na przykład, że batalion który jest niesamowitym ptakiem pod względem takim, iż nie ma samców w okresie godowym, które byłyby ubarwione w ten sam sposób. Każdy jest ubarwiony inaczej. Mamy piękną taką kryzę z, y, z piór. I, no, jeśli wiemy, kiedy jest okres godowy, no to jesteśmy w stanie zrobić piękne zdjęcia. Jeżeli nie wiemy, a chcielibyśmy y, go sfotografować, no to wtedy trzeba czekać kolejny rok, aż one... Będą miały szatę godową. Także jeszcze raz powtórzę: im więcej wiemy na temat ptaków, tym więcej widzimy, i to jest wskazówka zarówno dla obserwatorów, jak i ludzi, którzy fotografują ptaki. Na zakończenie, jeszcze trzy zdania dotyczące ekwipunku i obserwatora ptaków, i również fotografa. To, co się przydaje, to tak: mała lornetka. Ja mam takową, mała, i mam ją zawsze ze sobą. Ona się przydaje i do Nawet dzisiaj. Nawet dzisiaj. I ona się przydaje do, do wszystkiego. Jeżeli zwiedzamy miasto, też jest przydatne, żeby sobie popatrzeć na przykład na szczegóły architektoniczne. Zajmuje mało miejsca, jest poręczna, dlatego zawsze warto ją mieć przy sobie. Ja mówię tak. Aparat mam nawet jak śpię, przy łóżku, bo może się pojawić taki moment, taka scena, która jest niepowtarzalna na tyle, że jeżeli się nie ma aparatu to się człowiek później żałuje, bo nie zrobił zdjęcia, które naprawdę mogłoby być super zdjęciem. Jest też niestety tak, że jeżeli na przykład chodzę po ogrodzie i nie mam aparatu, to naprawdę te sceny się dzieją. po aparat już jest, już jest za późno. Do obserwacji ptaków bardzo przydatna, i to jest podstawowe narzędzie, jest dobra luneta. O parametrach takich, które zapewniają jak najdłuższą, jak największą jasność obrazu. I to są z reguły lornetki o parametrach 8, 10, 12, to jest liczba określająca okay. przybliżenie. Do, Im większa średnica obiektywu, tym lepsza. Taka lornetka jest oczywiście dosyć ciężka, no, musi być, jeżeli ona ma wzmocnioną konstrukcję. Niestety dobry sprzęt jest, jest drogi, ale naprawdę, jeśli ktoś może sobie pozwolić na zakup dobrej lornetki, to jest no, jasność obrazu, ostrość obrazu jest po prostu niesamowita. No i kolejną rzeczą, która bardzo ułatwia obserwację i w pewnym sensie fotografowanie ptaków jest luneta. To już jest naprawdę kaliber wagi ciężkiej. Luneta na statywie, ja mam taką lunetę, która ma 75-krotne przybliżenie, więc jeżeli ją mamy na statywie, który redukuje drgania, no przybliżenie i możliwość obserwacji ptaków z dużej odległości jest raczej niewiarygodna. Ma to tą zaletę również, że mniej ingerujemy w y, życie ptaków, możemy je obserwować w dużo większej odległości, żeby ich nie płoszyć, nie niepokoić. Fotografując ptaki zabieramy im, coś im kradniemy tak naprawdę. I powinniśmy się zachowywać w taki sposób, żeby po prostu ta nasza ingerencja poprzez w czasie obserwacji i robienia zdjęć była jak, naj, y, jak najmniejsza. No i ostatni element no to jest aparat i obiektyw. Tutaj trzeba mieć ogromną wiedzę, znajomość. Teoretycy rozstrząsają każdy walor, no, plus bądź minus aparatu. Niestety są to aparaty specjalistyczne i obiektywy. To jest sprzęt bardzo drogi. Ja nie sprzedałbym mieszkania po to, żeby kupić sobie najlepszy teleobiektyw i najlepsze body. Natomiast trzy czy cztery rady takie zupełnie praktyczne. Do niczego nie nadaje się aparat moim zdaniem, który może być najlepszy na rynku i, i być najdroższym, który nie jest y, przemyślany pod względem, znaczy cała optyka powoduje, że to jest dedykowany sprzęt dla fotografów, ale y, projektanci nie pomyśleli o tym, w jakich warunkach pracujemy, a pracujemy w warunkach bardzo różnych. Jest zimno, jest duży wiatr i na przykład no, są super aparaty, które mają tak maleńki guzik on-off że jeżeli ma pan zmarznięte dłonie, to nie włączy pan tego aparatu. Więc uważam, że to jest rzecz nieprzemyślana przez projektantów i można taki nawet najlepszy sprzęt, który ma najlepsze parametry techniczne, włożyć sobie po prostu do kosza na śmieci, no bo po co mi aparat, którego nie jestem w stanie odpalić. Tak? Kolejna rzecz, bardzo ważna, większość ptaków fotografujemy z ręki. Ze względu na ruchliwość, o której już mówiliśmy kilkakrotnie. I Ważne jest to, żeby sobie wziąć do dłoni aparat z obiektywem i zobaczyć, który dobrze leży w dłoni. Dłoni mamy różne. Jedni mają palce dłuższe, inni krótsze, jedni bardziej silne, mniej silne. Jeżeli body nie leży w, w dłoni, nie, nie jest jakby... Dłoń nie stanowi pewnej jedności z, z kształtem body, nie mamy pewnego chwytu, no to po prostu no, trudno nam będzie fotografować bo to będzie uwierało, jak podwinięta skarpetka w, w bucie. Kolejna y, bardzo że, ważna rzecz, której się y, bardzo często nie docenia, to jest waga aparatu i teleobiektywu. Ja do niedawna nie zwróciłbym uwagi na ten aspekt, natomiast y, y, zdarzyło się tak, że pożyczył mi aparat o trzy klasy lepszy mój kolega. On ma magnezową tam obudowę itd., itd., ale jest dokładnie dwa razy cięższy od y, mojego aparatu, którym ja się posługuję na co dzień. I powiem szczerze, że to jest jednak duża przeszkoda. Często stoimy i czekamy na to, żeby ptak usiadł, na przykład podczas karmienia młodych, i że mamy praktycznie aparat przy oku. Proszę mi uwierzyć, że po 15 minutach trzymania aparatu w ten sposób ta waga zaczyna być bardzo istotna. Ja kiedyś fotografowałem przez 4,5 godziny kormorana, który usiadł na linii wysokiego napięcia, spędził tam dwa dni, po czym odleciał. Sesja trwała ponad 3 godziny. Zrobiłem około 1000 zdjęć, wybrałem 30 najlepszych, ale to były już zdjęcia robione w taki sposób, że jak mi się zmęczyły yy, ręce, kładłem się na ziemię, jak mi się zmęczyły nogi, klęczałem itd. Tak tak to powoduje, że zdjęcie można było z różnych perspektyw zobaczyć, ale to również tak, tak jak powiedziałem, po 15-20 minutach ta waga aparatu zaczyna być istotna. Na początku można na to nie zwracać uwagi ale i, i kupić bardzo drogi sprzęt, a później się okazuje, że po prostu y, on jest za ciężki dla nas. Co z tego, że ma stabilizację obrazu i obiektyw i body, jeśli jest na tyle ciężki, że zmęczenia zaczynają nam drżeć ręce. I kolejna jeszcze ważna rzecz, im sprzęt jest prostszy, tym jest lepszy, ponieważ ilość części, które się mogą popsuć, jest Dużo mniejsze. Aparat dla ludzi, którzy pracują w terenie, czyli obserwatorów i ornitologów, im bardziej szczelny, tym, tym lepszy. To są takie cechy sprzętu, nietechniczne, ale praktyczne. Najlepszą weryfikacją tego, czy kupiliśmy sprzęt, czy nie, to jest po prostu wyjście w, w teren i, i, i praca z, z, z takim aparatem. Więc no, warto zwrócić na takie funkcjonalne elementy uwagi, o których często nikt nie mówi a które się okazują po prostu bardzo istotne w, do pracy w terenie. I nawet... Istotne
0: są nie tylko parametry, ale też praktyczność po prostu. Dokładnie no? tak, dokładnie Przy tak. W naszym, naszym zastosowaniu. I, I jeżeli
1: nie mamy dużego doświadczenia, ja na przykład nie w sposób jakby nieświadomy y, kupiłem pewnymi aspektami lunetę i dzięki Bogu, że w praktyce potwierdziło się to, że rozwiązania pewne, które w niej są, są dobre. Mianowicie pierścień przybliżenia, on jest bardzo szeroki, 5 ale nawet jeżeli mam sztywne dłonie, to mogę operować takim szerokim pierścieniem. Wiele lunet jest skonstruowanych w taki sposób, że jest pierwszy pierścień duży, który reguluje ostrość, ale już taką super ostrość jest drugie pokrętło małe. To już jest niepraktyczne. To jest niepraktyczne. Także chciałbym podkreślić tylko taki jeden fakt, że oczywiście parametry techniczne są super ważne, ale przy tym sprzęcie, który jest naprawdę drogi, Warto też mieć na uwadze takie aspekty sensu stricte, praktyczne, no bo wydać 15, 20 tysięcy, 30 tysięcy na, na sprzęt, z którego będziemy niezadowoleni, to jest po prostu mhm. lepiej tego uniknąć i, i, i wyrobić sobie zdanie właśnie. No, nie polecam kupowania sprzętu, którego się nie trzyma w dłoni przez internet, tylko ze względu na to, że ma super parametry y, techniczne, bo mhm. co innego, Czym innym jest fotografia studyjna, a czym innym jest fotografia
0: terenowa? Już wspominaliśmy sobie, że ptaki w środowisku miejskim znakomicie się potrafią odnaleźć nieraz, ale też to środowisko jest dla nich zagrożeniem. Na co powinniśmy uważać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ptaków? Co jest takim problemem, który się niedawno stosunkowo mógł pojawić?
1: Są zagrożenia, których nie jesteśmy świadomi. Nawet działając w dobrej, dobrej wieży. Jednym z takich elementów to jest wzrastająca ilość szkła w architekturze zarówno obiektów publicznych, które się w miastach pojawiają, jak i, jak i niepublicznych, czyli po prostu domów. Szkło jest modne w architekturze, natomiast jest to często śmiertelna pułapka dla ptaków, szczególnie jeżeli w nocy te tafle szklane są w jakikolwiek sposób oświetlone. Są po prostu wówczas niewidoczne dla ptaków, które uderzając w trakcie lotu o to szkło, giną. Jest to takie zagrożenie, którego, które się wydaje, nie, znaczy nie jest oczywiste, ale w znacznym stopniu przyczynia się jednak do dużej śmiertelności populacji ptaków miejskich. Nowym zagrożeniem, może niekoniecznie typowo miejskim, są olbrzymie wiatraki. które dzięki którym chcemy pozyskiwać w sposób ekologiczny, czysty energię elektryczną. Idea jest piękna i wspaniała, żeby pozyskiwać energię w sposób naturalny, natomiast owe wiatraki stanowią bardzo poważny problem dla ptaków. Wiem, że przy stawianiu tego typu wiatraków musi być ekspertyza ornitologiczna, która mówi, jakie to stanowi zagrożenie dla jakich gatunków ptaków. To no, ptaki przelotowe, tak? Dokładnie tak. No, ten, 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 te skrzydła jednak... Wytwarzają no, silne ciągi powietrza, no, które powodują, że ptaki po są wciągane w, yy, w ten chwil. Kolejną rzeczą, która w trakcie przelotów okazuje się śmiertelną pułapką dla ptaków, co też nie jest jakby oczywiste, to są autostrady. Mianowicie jest tak, że jeżeli pada deszcz, jest ciemno, to ptaki traktują je czasami jako powierzchnię yy, zbiornika wodnego. Dokładnie tak, siadają i po prostu pod kołami Samochodów giną. To też jest takie zagrożenie, które no, na pierwszy rzut oka ciężko było i skojarzyć. No, że kawałek mokrego asfaltu będzie przeszkodą dla ptaków latających.
0: Taką kwestią bardziej oczywistą jest chyba też dokarmianie zwierząt. Dokarmialiśmy też swego czasu Bociana Śródeckiego, Pewnie pan o nim słyszał, słynny celebryta. Nie akurat. Tak. No. Zimuje akurat na śródce sobie ten bocian. Nawet przez jakiś czas mieliśmy, z racji, że sobie stacjonował u nas na dachu, zrobiliśmy takie karteczki zastrzeżenia, żeby nie karmić bociana.
1: To są dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że faktycznie coraz więcej ptaków, które do tej pory odlatywały na, na zimę, pozostaje. Z czego to wynika? Tak naprawdę jesteśmy zafascynowani odległością, jakie ptaki pokonują podczas przylotów. Natomiast ptaki są świadome tego, że te przeloty to jest tak naprawdę duże zagrożenie dla ich życia. Pokonanie kilku tysięcy kilometrów lotu no, jest duże ryzyko utraty po prostu życia. W związku z tym, jeżeli ptaki coraz częściej jest, przeczuwają, że na przykład zima w danym terenie będzie lekka, to no, jakby rozważają zostać na miejscu czy lecieć. Czyli znowu ptasia ekonomia wchodzi? Dokładnie tak. Natomiast karmienie ptaków. Ja tutaj się opieram w tym poglądzie na zdaniu ludzi, którzy się tym zawodowo zajmują. I oczywiście, jedni mówią, że karmienie jest dobre, inni, że karmienie jest złe. Pierwsza rzecz, najważniejsza, którą biolodzy mówią, że jeżeli zdecydujesz się karmić ptaki czy je dokarmiać, to musisz to robić przez cały rok. I to tylko może być zim. trochę nowość dla,
0: dla, dla słuchających. Bo tak, może. Czuję się że to do karmienia zimą. Właśnie,
1: właśnie tak nie jest. Jeżeli chcemy karmić, musimy wysypywać czy, czy dozować pokarm przez, przez cały rok. Jeżeli chcemy karmić ptaki, to również powinniśmy wiedzieć, czym je
0: karmić. I tutaj ten chleb dla kaczek. Chleb
1: jest, nie jest właściwy ani dla kaczek, ani dla innych ptaków. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no przecież mają instynkt i trucizny, y, trucizną nie będą się żywiły. No Niemniej jednak jest tak, że ten chleb nie pomaga y, ptakom. Y, są oczywiście. Rzeczy, które są właściwe dla dokarmiania między innymi na przykład nasiona słonecznika bądź w ogóle nasiona naturalne, no bo to są rzeczy, które one w naturze stanowią jakby podstawę ich pożywienia. Natomiast jeżeli chodzi o sam Poznań i wiele miast, to dużo więcej robilibyśmy dla ptaków, gdybyśmy w okresie letnim zapewniali im dostęp do wody. To nie jest moje zdanie, nie, nie, nie mam aż tak głębokiej wiedzy, ale zdanie ludzi, którzy ptakami się zajmują naprawdę zawodowo, że więcej dobra zrobimy umieszczając bądź to poidła, bądź większe kąpieliska dla ptaków i to jest bardzo pomocne. Poznań jest dla ptaków mało zasobnych w wodę. On, jest jej mhm. po prostu za mało i, i to jest olbrzymia pomoc dla... dla
0: czy musimy tu o czymś to. szczególnie pamiętać? Czy to wystarczy miseczka talerzyk? Wystarczy,
1: znaczy tak, mo, możemy rozbić to na dwie części. Czyli mamy poidła, czyli wszelkie naczynia, dzięki którym ptaki mogą się gdzieś tam y, napić, one mogą być mniejsze. I mamy takie kąpieliska, czyli powiedzmy, jeżeli możemy, y, nie wiem, miskę dużą napełnić wodą, to ptaki będą korzystały z tejże miski jako z, y, basenu kąpielowego. Ważne jest tylko, żeby ona miała dużą powierzchnię, ale była stosunkowo y, płytka. Natomiast poidła mogą, y, mogą to być mniejsze na y, naczynia. powiem Czyli y, nawet na balkonie jesteśmy w stanie
0: taki stanowisko dla ptaszków,
1: Dokładnie tak. To jest niesamowite. W okresie remontu właśnie tego basenu w Parku Kasparowicza, o czym wspominałem, powstała przy wyrównywaniu y, terenu po deszczu kałuża. Ta kałuża miała mniej więcej 1,20 m x 40 cm. Przy tej kałuży dzień w dzień się działo kilka ptaków. Szpaki, kwiczoły, gołębie, grzywacze, kosty sikorki bogate, modre I naprawdę widać było, że one tej wody potrzebują. Zamiast dokarmiać w Poznaniu ptaki, lepiej dawać im mhm. możliwość napicia się wody, bądź wykąpania się. I, i tym samym bardziej, się, bardziej im pomożemy. I Kolejna jeszcze rzecz, która byłaby bardzo przydatna dla ptaków, to są budki lęgowe. Otóż to tu również wiem, od, rozmawiałem kiedyś z ludźmi z, z poznańskiego Zo, jest także brakuje również w poznaniu miejsc lęgowych. Jest tak, czasami na jednym drzewie dwa, trzy gatunki ptaków zakładają gniazda. Ja zwróciłem na to baczniejszą uwagę od dwóch lat obserwacje budek, które już są zawieszone na przykład na dębinie. Czy na Sołaczu, czy w innych parkach, i ze zdziwieniem stwierdziłem, że naprawdę 100% budek jest wykorzystanych, i to faktycznie potwierdza również tą tezę, że miejsc lęgowych jest za mało. Sam eksperymentalnie założyłem własnoręcznie cztery budki na powierzchni niewielkiego ogrodu i, i powiem szczerze, że no, ponieważ wiedziałem, jakie gatunki są i te budki wybrać, to już w pierwszym sezonie po powieszeniu. Te budki były zajęte.
0: A czy jakieś konkretne rodzaje budek wielkościowe, jeżeli chodzi tak. o otwór, możemy tutaj w Poznaniu tak polecić? Yy, bo oczywiście nie każdy będzie się yy, tak mocno orientował, ale... Polecam strony internetowe, naprawdę yy. są bardzo dobrze przygotowane budki lęgowe, tylko chodzi o strony
1: internetowe nie producentów, tylko po prostu strony internetowe, gdzie wypowiadają się na temat budek po prostu specjaliści, czyli... czyli możemy
0: poobserwować, jakie ptaki mniej więcej w naszej okolicy występują tak. i pod te ptaki I takie dokupić, miejsce przygotować. Yy,
1: tak, budkę, no bo budka dla szpaków musi być bardziej otwarta niż dla niż inne gatunki. Budka dla sikorki modrej musi mieć bardzo wąski otwór. Czasami ptaki korygują same szerokość otworu wlotowego, szczególnie dzięcioły. Jeżeli otwór dla nich jest za mały, to go po prostu rozkują. Ale no, jest tak, że jeżeli wiemy, jakie gatunki mamy w ogrodzie, to naprawdę w internecie jest sporo bardzo dobrych stron, które definiują, jaka budka jest optymalna, dla jakiego gatunku, na jakiej wysokości powinna wisieć, od jakiej strony powinien być wschód i, i, i zachód, i to są naprawdę bardzo profesjonalne opracowania. Jeżeli ktoś zna język niemiecki, to polecam przede wszystkim strony niemieckie. One są po prostu tak perfekcyjnie opisane, milimetr po milimetrze: co, dlaczego, jaka belka, jak, jaka wysokość, jaka głębokość budek. Także tych stron jest yy, sporo. Ważne jest. Z naszej strony to, żebyśmy wiedzieli, jakie gatunki ptaków nas interesują. Ważne jest również jeszcze tylko zwrócenie uwagi na to, jak montować daną budkę. To znaczy, nie stosujemy już teraz gwoździ do przybijania budki. Sprawdzają się różnego typu obejmy. I...
0: Na... Ważna stabilność też tego jest. Tak, znaczy, no, ptaków. no, wbijając
1: budkę, czy przybijając ją do drzewa, no jednak ingerujemy to drzewo. Warto tego uniknąć, a sposób jest prosty, po prostu kupmy te budki, które możemy montować za pomocą specjalnych obejm. Jest taki plus, że po pierwsze nie uszkadzamy drzewa, na którym tą budkę chcemy powiesić, a po drugie łatwo ją również zdemontować, ponieważ jest tak, że dobrze jest jednak na koniec sezonu wyczyścić budkę i wtedy, jeżeli mamy ją na obejmach, to po prostu łatwo jest ją zdjąć, umyć
0: i z powrotem powiesić. Bo rozumiem, że ptaki korzystają raz w roku z tych budek, nie mieszkają tam na stałe. Nie, aczkolwiek jest tak, że w
1: przypadku na przykład silnych wiatrów bądź deszczu ptaki wykorzystują budki jako po prostu miejsce, gdzie mogą się schować i, i przeczekać, podobnie jak, jak ludzie. Tak, ale nie, może,
0: nie musimy mieć obaw, że właśnie jeżeli po sezonie taką budkę wyczyścimy, nie. że ten ptak już nie przybędzie tutaj, bo poczuje nasz zapach. Nie. To jest taki mit troszkę, że tam, bo mm -hmm. zapach człowieka, to, to już nie,
1: nie wróci. Jest tak, że przy niedoborze miejsc lęgowych, no, ptaki się biją po prostu o, o budkę, i może być tak, że niektóre gatunki ptaków wyprowadzają dwa albo nawet trzy lęki. Zrobiłyby to w tej samej budce, ale to nie jest takie proste, ponieważ jeżeli pierwszy ląk opuści budkę, to jest szansa na to, że inny gatunek ją przejmie. Do, do niedawna też no. Z praktyki wynikało to, że w pierwszym sezonie po powieszeniu budek takich nie zajmowało. Ale to były często budki malowane farbą, która bardzo długo jakbym, pachniała w sposób szczególny. Z reguły teraz budki są robione po prostu z drewna naturalnego. Są jeżeli są impregnowane czy zabezpieczane, to yy, tak zwanymi farbami yy, olejowymi, które no, po prostu impregnują budkę. Yy, także tutaj nie musimy się tego aż tak mocno yy, obawiać. Ważne jest. To, żeby ją wyczyścić, żeby tam nie pojawiały się jakieś pasożyty itd., itd.
0: Takim jeszcze pozornie niepozornym zagrożeniem są koty. Prawda. Miałem to w pamięci. Cieszę się, że, że Pan zadaje to pytanie. Tak. Koty są
1: bardzo poważnym zagrożeniem. Nie chcę rzucać tutaj go osłownie, bo nie mam przed sobą statystyk, ale w, w Wielkiej Brytanii przyczyniły się koty naprawdę do wyginięcia doszczędnego kilku gatunków ptaków. No, zabudowa Londynu jest specyficzna. Poza centrum mamy te domki szeregowe, które, które mają swoje y, ogrody. Te ogrody są dosyć dzikie, w sensie niektórzy je czeszą, głaszczą, ale większość jest to po prostu, to są haszcze. Stąd pojawienie się lisów w Londynie. Stąd również jakby stworzenie do, dobrych warunków do polowania przez, przez koty. W Poznaniu Koty stanowią olbrzymie zagrożenie dla gatunków, które żerują i wychowują młode w ogródkach, na terenie tych ogródków działkowych. Ja mam takie jedno ogródki działkowe, gdzie przebywam regularnie, i tam naprawdę koty są realnym zagrożeniem.
0: Dla... Czy możemy apelować do posiadaczy, żeby może zwracali baczniejszą uwagę, ograniczyli troszkę te kocie spacery.
1: Gdyby tak się stało, zwłaszcza byłoby... jeżeli
0: widzą, że mają ptaki u siebie gdzieś. W
1: byłoby to rzeczą hmm. bardzo dobrą, ponieważ naprawdę znam miejsce, gdzie koty doprowadziły do tego, że przestały tam gniazdować perkozy. Kot jest naturalnym zagrożeniem dla ptaków w mieście. Często polują koty tylko po to, żeby przynieść opiekunowi to, co upolowały i ułożyć ładnie przed przed wejściem do, do domu, koty często zabijają dla zabijania, a, a, a wolą karmę, do której są przyzwyczajone. Także tutaj no, ten apel byłby jak najbardziej zasadny.
0: no Jeszcze mi przychodzi do głowy ten temat termoizolacji, który się pojawia w kontekście jerzyków.
1: Tak, to znaczy to nie tylko kontekst jerzyków jest ważny. Ważna jest na przykład również kwestia wróbla, który gniazdo zakładał w, w tego typu szczelinach. Jest tak, że wszelkie dziury w, w, w dachu, w konstrukcji, one stanowiły w mieście bardzo dobre miejsce lęgowe. Natomiast jeżeli są remontowane i, i, i izolowane, to po prostu tych dziur tam naturalnych nie ma. I to zmniejsza w znaczy sposób tereny lęgowe, znaczy ilość miejsc lęgowych ptaków. Poznań jest miastem, które patronuje jeżyki ze względu na ich pożyteczność w mieście. Tomasz, I to może
0: tylko wspomnijmy, że jeżyki to przede wszystkim walka z komarami, tak? Tak,
1: tak. są to ptaki, które właśnie są tutaj bardzo dobrym odkurzaczem, że tak powiem. Przy remoncie jednego z budynków Urzędu Miasta Nagronowej zostały założone budki dla jeżyków, one specjalne budki takie dość szerokie i niskie. No, ja tam obserwowałem przez kilka dni jeżyki. Ch chyba wszystkie budki, które się tam pojawiły na, na fasadzie budynku, były zajęte przez jeżyki, niektóre przez mazurki. Jeżeli chodzi o te ter termoizolację, to też niektóre ptaki sobie z tym radzą. U mojego sąsiada, y który założył termoizolację, dzięcioł po prostu, jak skończył pracę, wykuł sobie dziurę i, i, i założył tam, w cudzysłowie, gniazdo. Byłem świadkiem tego, jak właśnie w centrum miasta kawki wybierają styropian do budowy gniazda. Na, na początku mnie to zmyliło. Myślałem, że po prostu wykuły sobie tam szczelinę i, i zało, założą gniazdo. Ale okazało się, że regularnie przylatywały, Wybierały sobie ten styropian i odlatywały do miejsca, gdzie miały gniazdo. Im szczelniejszy dom tym y, mniejsze szanse na to, żeby tam mogły gniazdować ptaki. Pod tym kątem y, jest to super widoczne, jeżeli chodzi o y, jeżyki. Jeżeli mamy o tutaj taki y, budynek, jaki widzimy przed sobą i on y, y, ma starą konstrukcję dachową, to na pewno będą nad nim krążyły je, je, jeżyki, bo mają tam po prostu gniazda. Jeżeli mamy nowe osiedla, nowe budynki, które są budowane aktualnie, które są ocieplone styropianem, które są po prostu szczelne, no to tam te ptaki i nie
0: Panie Pawle, powoli będziemy kończyć. Powoli, można powoli to jest trudno powiedziane. <gryzanie> 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 ale jeszcze no, muszę skorzystać z okazji i podpytać o zwierzęta, o, o ptaki, które tutaj wokół właśnie bramy Poznania krążą. Bo Oczywiście można tu przyjść zwiedzać, ale przy okazji też parę gatunków spotkać. O kilku już wspominaliśmy.
1: Do ciekawych gatunków należy na pewno kruk. I on jest tutaj łatwo zauważalny, bo po prostu ma trasę przylotową, parakruków. Na pewno warto poświęcić trochę czasu, zadzierając głowę, patrząc na dach katedry, bo jest duża szansa na to, że zobaczymy Sokoła pustółkę. Warto jest podejść do mostu hmm, Jordana Jordana bądź kolejnego mieszka pierwszego, mieszka pierwszego. tam jest kolonia y, Jaskółek i tam warto sobie zejść po ten most, usiąść na oweczce i popatrzeć, jak one budują gniazda, jak karmią młode, jak polują na małe owady w powietrzu. Byłem 2-3 trzy, trzy dni temu, bo chciałem taki rekonesans zrobić. Jest sporo świeżych gniazd. No Jest to piękny widok, jak one budują gniazda, jak później karmią młode. Gniazda jaskółcze w starożytnych Chinach gotowane były ponoć wielkim przysmachem. Kolejnym gatunkiem do obserwowania ciekawego są, jest Czapla Siwa. To jest niesamowite. Kiedyś ją obserwowałem z mostu Jordana w niedzielę, gdzie tutaj były tłumy ludzi. Nikt jej nie widział poza, poza mną, no, no, ale tak jak mówię, jeśli kogoś coś interesuje, to to widzi. Na tym moście kolejowym rzadko, bo rzadko, ale można zaobserwować Czaplę Białą. Ja ją kilkakrotnie widziałem. Powtórzę jeszcze raz, były przynajmniej dwie pary lęgowe zimorodków. W tym roku nie widziałem ich jeszcze. Być może dlatego, że wędkarze w, dokładnie w miejscu, gdzie one miały czatownię, zaczęli się pojawiać. Ich tam wcześniej nie było, teraz są ślady po ognisku, więc może to jest tego przyczyna. Mówiliśmy już o traczy nurogęsi, którą też można zobaczyć. Bociana białego, tak jak Pan mówił, widziałem kilkakrotnie bociana czarnego, znaczy kilkakrotnie dwu albo trzykrotnie. Widziałem sarny przechodzące przez y, cybinę o świcie, y, widziałem dziki. Sporą atrakcją są y, bażanty y, y, łowne, bardzo często je słyszę, taki charakterystyczny głos, natomiast wypatrzeć jest y, totalnie trudno. Zresztą wszystkie kuraki one wolą w pierwszej kolejności uciekać bie biegnąc, ponieważ są, potrafią latać szybko, ale na krótkie dystanse, więc pierwszym odruchem ucieczki to jest po prostu bieg. Do ciekawych gatunków, które można również zaobserwować tutaj są raniuszki, o których już wspominaliśmy. Oczywiście wszystkie krukowate, sikorki, bogatki. Jest tutaj również bardzo duża ilość słowików mhm. przy tym moście kolejowym. Dość często można zobaczyć sujki, oczywiście kaczki krzyżówki. Ach, piękne ptaki, mianowicie perkowski. To są niesamow... się cieszę,
0: bo chciałem właśnie powiedzieć, ale nie byłem pewien, czy one to są, są faktycznie. Są, są, są yy, przy czym, no to są... To się yy, lepiej znam niż myślałem.
1: Gratuluję. Yy, yy, są, natomiast to są bestie. One są małe, bardzo szybko pływają. Naprawdę z dużej odległości wydawałoby się, że no, ten ruch powolny aparatu, podnoszenie aparatu do oka powoduje, że one po prostu od razu nurkują. Ja wielokrotnie próbowałem je sfotografować i nie udało mi się. Ten most też jest troszkę ciekawy przez to, że zdarzają się tam sytuacje w, w sztuce, takie jak w Dadalizmie się yy, zdarzały. Otóż, przykład, pewnego dnia przychodzę na, do mojego punktu obserwacyjnego i co patrzę? Jakiś wózek na dwóch kółkach stoi, na, leży na środku cywilnym. Kto go tam wrzucił? Po co go ktoś wrzucił? Trudno mi było powiedzieć. Natomiast. Od razu wykorzystały to zimorodki, które sobie tam ten wózek wykorzystywały jako szatownie. Widziałem dwu- albo trzykrotnie, mam nawet zdjęcie, które chciałbym zaprezentować, bekasy, które żerują przy jakiejś konstrukcji metalowej, również dziwnej, którą ktoś wyrzucił do wody. Można również często zobaczyć kormorany, zarówno żerujące, jak i w przelocie z mostu Jordana. Mhm. Udało mi się zrobić zimą piękne zdjęcie chyba 30 kormoranów siedzących tutaj na śniegu i lodzie. Pojawia się, ale rzadko łabędź, nie my. I to chyba tak z ciekawszych gatunków, to chyba wszystkich, chyba że panuje To całkiem
0: sporalista. Spora
1: tak, most, y, na, znaczy jest fantastycznym punktem do obserwacji ten most kolejowy. Mhm. Natomiast no, tam jest to troszkę y, ryzykowne, ponieważ ten chodnik y, wzdłuż y, barierki jest wąski. Y, dlatego proponuję, najlepiej jest fotografować, y, jeśli ktoś i trzy obserwować ptaki wcześnie rano i Najlepiej robić to w sobotę i w niedzielę, bo no, dość niesympatyczna jest takie sytuacja, w której jesteśmy przyklejeni do barierki i praktycznie za plecami jedzie tir. Ja się do tego przyzwyczaiłem, ale nie jest to do końca no, bezpieczne. Natomiast no, tutaj te trzy mosty, te du duża ilość drzew powodują to, że jest to bardzo atrakcyjne miejsce do obserwacji ptaków. No, pojawiają się tutaj również sarny, pojawiają się również dziki, także to o czymś świadczy. Naprawdę rano, zaraz po świcie jest tutaj inny magiczny świat, jest to świat magiczny, w którym żyją zwierzęta, w którym nie ma ludzi. Trwa on krótko, bo po półtorej, dwóch godzinach znowu wraca ten dominujący obraz, gdzie my jako zwierzęta zawłaszczamy
0: po prostu. Będziemy chyba musieli jakiś szlak wyznaczyć tutaj, chociaż może z drugiej strony lepiej, żeby te ptaki były poza szlakiem. No powiem tak, im, 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 im
1: mniej poszone, tym, y, tym lepiej. Y, no Im więcej ludzi będzie im zabierało te półtorej, dwie godziny porannego niebytu, no tym dla mnie... oglądamy, y ale proporcjonalnie. Dokładnie tak. Myślę, że y, bardzo fajnym punktem obserwacyjnym, y, bezpiecznym dla ludzi i bezpiecznym dla ptaków jest ten piękny tutaj Przeszklony. Kładka tutaj, Kładka. nasza nad sobie tak, tak. Ja sobie nawet myślałem o czymś takim, że y, myślę, że gdyby znalazł się ktoś chętny, a ja taką osobą bym był, do przepracowania roku albo dwóch tutaj, stawiając w jednym miejscu y, aparat w tej kładce szklanej i robiąc zdjęcia przez rok, można by naprawdę wybrać, y, wydać niepowtarzalny, mhm. y, piękny y, album, który zadziwiałby ilością
0: ptaków tutaj pojawiających się. Panie Pawle, będziemy kończyć, bo już nam nigdy nic nie pozwolą więcej nagrać. Okej. Okay, uprzedzałem. Państwu dziękuję za uwagę, bo podejrzewam, że chociaż było długo, to jednak wytrwali Państwo, bo opowieść była bardzo ciekawa. Ja tylko potwierdzę, że Pan Paweł z aparatem, lornetka też jest. Jest. I jeszcze dużo mówiliśmy, ale z drugiej strony warto byłoby te wszystkie ptaki zobaczyć. Gdzie możemy zobaczyć Pana zdjęcia?
1: No niestety szef bez butów yy, chodzi. Yy, nie możemy ich niestety zobaczyć gdzieś w, yy, w przestrzeni wirtualnej. Pracuję nad stroną internetową od yy, dwóch lat. Znaczy, tak, yy, aktualnie można zobaczyć trochę moich, kilka moich zdjęć w parku yy, wazpowicza w parku, yy, w parku, w parku na ziemi yy, kolektyw o, yy, Kopilisko. Mój problem w realizacji strony polega na tym, że nie potrafię wybrać dość dużej ilości zdjęć, które chciałbym.
0: To jeszcze powiedzmy, ile tych zdjęć może być? Ile e... tysięcy?
1: Kilka. kilka. Kilka tysięcy na pewno, aczkolwiek wyrosłem już z cykania bardzo dużej ilości zdjęć. No Już mam ich tyle, że jeżeli patrzę przez obiektyw i mówię, to zdjęcie nic nie wniesie do mojej opowieści, czy mojego sposobu pokazywania y, ptaków, to tego zdjęcia nie robię. Nie potrafię po prostu wybrać zdjęć, które chciałbym pokazać i to jest główny problem. Chyba poproszę kogoś po prostu o pomoc, żeby powiedział mm -hmm. te zdjęcia i będzie y, ok. Mam nadzieję, że niedługo taka strona y, powstanie i że będzie można y, My też mamy
0: taką nadzieję.
1: tam zobaczyć moje zdjęcia. Bardzo bym tego chciał, a czuję się bezbronny. Tutaj.
0: Panie Pawle, tu jeszcze tak zupełnie na koniec. Chyba chcielibyśmy powiedzieć też o, o tym, co dla Pana osobiście oznacza ta Pana pasja. Też ona pomaga się Panu e, zmierzyć z poważnym problemem.
1: Tak, o, okazuje się, że jeśli człowiek robi to, co lubi i co kocha, to, to coś może być ważnym elementem walki z ciężką chorobą. Ja e, mam to szczęście albo nieszczęście, że przy dziwnie młodym wieku jeszcze stosunkowo... Zacząłem, się, zacząłem walkę z chorobą Parkinsona i dzięki temu, że mam tą pasję, jest mi łatwiej wyjść z domu, nie myśleć o chorobie, żyć tak, jakby był zdrowy. W pewnym sensie no, mój przykład pokazuje na to, że ruch, próba normalnego życia, to, to jest rzecz skuteczna, może stanowić dobry dopełnienie terapii. Lekowej. Ludzie, których spotykam, o których, którym mówię o mojej chorobie, no, są zdziwieni jakby moją kondycją. Oczywiście mam dobrą opiekunkę, lekarza, natomiast no, zachęcam wszystkich bardzo mocno do tego, żeby pomyśleli, jaki rodzaj aktywności jest dla nich ważny. Jeżeli taki rodzaj aktywności znajdą, żeby po prostu starali się żyć jak najaktywniej, bo to jest najlepsza metoda dystansowania się od stosunku do, do, do choroby. Ja odnalazłem się, dzięki temu, że ornitologia mnie interesuje od dziewiątego roku ży życia, no, odnalazłem swoją y, rehabilitacyjną tropę, czyli ścieżkę, właśnie y, obserwując ptaki. Chcę również y, podjąć próbę organizacji Pacerów ornitologicznych, bądź zachęcenia osób, które mają problemy ruchowe, do obserwacji ptaków i do fotografowania ich. Chciałbym się tym swoim doświadczeniem podzielić. Jestem osobą, która potrafi zarażać ludzi takim zainteresowaniem związanym z obserwacją ptaków. No, myślę, że tak jak powiedziałem, to jest dobra forma terapii ruchowej, to jest motywacja do tego, żeby żyć normalnie, żeby cieszyć się po prostu życiem, niezależnie od tego, niezależnie od, od choroby. Także zachęcam wszystkich, jeszcze raz powiem, do odnalezienia w sobie takiej siły, bo to po prostu jest, to pozwala żyć normalnie. I tyle.
0: Dziękuję panie Pawle. Proszę. Pan Paweł Kowalczyk, fotograf. Ornitolog. Ornitolog. Kawędziarz.
1: Tak.
0: Przykład też, że da się pomimo da. wszelkich trudności.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Zachęcam wszystkich do aktywności, bo to daje efekty po prostu.